0: Hola, muy buenas tardes, buenas noches y lo primero darles las gracias, gracias miles, gracias totales, gracias por acompañarnos, llevamos un año, hoy cumplimos un año al aire Epicentro TV, esta, este sueño, esta ímpetu, esta necesidad de crear un medio digital propio para hacer periodismo libre e independiente. Sin todos ustedes no hubiera sido posible, no ha sido fácil, no está siendo fácil, pero resistimos gracias a ustedes, gracias a vosotros y queríamos empezar dando las gracias, como corresponde. Hoy los compañeros se van a estar sumando de a pocos a esta transmisión. Saben que somos pocos, somos seis, este, pero recios. Yo, por ejemplo, acabo de llegar del centro de Lima, donde he estado con... Beder Camacho con el secretario, el subsecretario general de Palacio. Eh, Daniel está volviendo de algún lugar de Hong Se va a conectar también para una nota que estamos trabajando. Gabriela, lo mismo, David lo mismo. Clara Elvira no se puede conectar por el cambio horario, pero va a ser una edición especial. Y bueno, y René que está en Pacasmayo, ¿no? en su tierra querida, con su hija que ha venido de viaje. Nuevamente, muchas gracias por estar ahí. Eh, gracias, aquí nos mandan este, Epicéntrica presente, buenas noches a todos, dice Francisco Cano. Muchísimas gracias. Estamos dándole con todo para poder este, ofrecerles más información, más programas, más colaboraciones con gente buena y decente en momentos como este, no complicados, muy complicados. Bueno, es una transmisión especial y los invitamos a que nos acompañen. Y muchas gracias porque nos han vuelto tendencia. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Ya, me ahogo de la emoción, yo también, bueno, también que acabo de llegar del centro de Lima y estoy así. Eh, bueno, empezamos con la información, empezamos con Bruno Pacheco. Hablaremos de Bruno Pacheco, hablaremos... De, ...del subsecretario de Palacio, el señor Beder Camacho, con el que hemos hablado, hemos estado con él en el centro de Lima y además nos ha concedido una entrevista en exclusiva, él iba a estar en vivo, pero está reunido con sus abogados y minutos antes... Eh, nos ha concedido una entrevista que vamos a pasar ahora mismo. Hablaremos de la mesa directiva, que ya ha sido elegida, la mesa directiva de Ley de Camones. También en el centro hemos visto cómo se está calentando el centro con marchas a favor del presidente eh, que van a sucederse hasta el 28, las otras marchas en contra de esta, de esta gestión que también están programadas. Eh, les vamos a hablar de todo eso y de mucho más. Empezamos, si les parece, por el hombre del presidente. En realidad hoy vamos a hablar de los hombres del presidente. Vamos a empezar con Bruno Pacheco. Ya saben ustedes que se presentó, motu propio el sábado ante la Fiscalía para acogerse, lo que todo parece indicar, a una colaboración eficaz, es decir, va a reconocer sus delitos y va a inculpar o va a delatar a otros. El señor Bruno Pacheco ha estado casi cuatro meses prófugo de la justicia, hoy lo vemos con el presidente y demás, este, y le han, no está detenido. Al parecer, su condición de salud no es la mejor. Padece, parece, parece, parece. Al parecer, esto parece un, un trabalenguas, eh, problemas de salud de larga data y estos cuatro meses en la clandestinidad, pues parece que también le han pasado factura, físicamente luce más delgado y demás. Bueno, ¿qué ha trascendido? ¿Qué ha dicho ya? ¿Qué ha declarado el ex secretario general de Palacio? Comprometido con organización criminal, comprometido con las fechorías ocurridas en el Ministerio de Transportes, con la construcción del Puente Tarata, archiconocido porque se le, se le encontró mil dólares en su baño y dio todo tipo de explicaciones y al final ninguna era la que correspondía por sus vínculos con Careli López, con Zamir Villaverde, para el que trabajó antes de llegar a Palacio. En fin, tiene una, una avalancha de investigaciones en su contra. ¿Y qué es lo que ha trascendido? ¿Qué es lo que hemos podido saber? Bueno, pues hemos podido saber que el señor Bruno Pacheco primero ha dicho que el actual subsecretario de Palacio, beder Camacho, lo ayudó en su fuga por orden del presidente. Es decir, Bruno Pacheco habría declarado ante la fiscal Marita eh, que el presidente por interpósita persona del subsecretario Beder Camacho, le ayudaron a fugar. Gruesas palabras y grave acusación que va a tener que demostrar. ¿Qué ha dicho también? Ha dicho que los niños, estos congresistas de Acción Popular a los que se les ha llamado los niños, no son seis o no serían seis, sino doce. Y la bancada no llega a la veintena. También vamos a hablar de eso con Mesías Guevara. Eh, un referente del, del Partido de Acción Popular y también ha dicho que hay una persona en Palacio que es la sombra del presidente, de hecho que lo llaman la sombra, y que, digamos, este, secundaría todas las tropelías y taparía todas las tropelías del presidente. La gente automáticamente ha inferido que se refiere nuevamente a Beder Camacho, el actual subsecretario de Palacio que tiene una investigación abierta por presuntamente ser parte del ga llamado Gabinete en la Sombra. Esa denuncia de presuntamente pertenecer al Gabinete en la Sombra o de integrar el Gabinete en la Sombra eh, nació a raíz de una información publicada en el diario Perú 21. En la tarde, hemos al mediodía, ¿no? hemos estado con el subsecretario general de Palacio en el centro de Lima eh, conversando, eh, y después lo hemos acompañado a la Fiscalía a donde ha querido ir a ponerse a disposición. Él eh, dice no tener pasaporte, pero eh, bueno, no tiene pasaporte porque eso se ha podido verificar, pero ha ido a ponerse a derecho, ¿no? a presentar un escrito junto con su abogado para decirle a la fiscal Marita Barreto, bueno, aquí estoy y pese a que son trascendidos, Quiero dar mi versión. No sabemos si va a ser citado para mañana o en feriado, porque la verdad es que tanto la fiscal Marita Barreto como el equipo especial de policías es integrado por varios coroneles. No para de trabajar. Vamos con el video de la llegada de... Bueno, lo hemos acompañado en el trayecto. De Beder Camacho a la fiscalía ahora en la tarde.
1: Les voy a presentar el apersonamiento eh, con mi abogado para que, y poniéndonos a derecho, para todo lo que, la diligencia que crea conveniente la Fiscalía. ¿Cómo toma lo señalado por Bruno Pacheco? Un poco incómodo porque ah, se está diciendo peor. tantas falsedades que dañan la imagen de una persona, sí, ¿no? ¿no? Que solamente trabaja honradamente. ¿Usted ha puesto ese ordenamiento para darse la fuga? Ah. Yo no he hecho nada, señor. Por eso que estoy acá presente. Si yo hubiese cometido algún delito, tuviese fuera. Sí, entonces, tener, de alguna forma todo. haber eh, facilitado la, la fuga del señor, de señor Pacheco totalmente, yo estoy acá dando la cara ahí parece que se ha trabado hecho, el video pero pero yo creo ahí. que la justicia el ministerio público va a llegar a la verdad usted sigue
2: desempeñándose como funcionario de palacio de gobierno
1: yo soy personal nombrado en palacio de gobierno sigo eh, trabajando en este momento, tengo el cargo de subsecretario secretario general y sigo funcionando, vengo trabajando, estoy en ese momento he venido a presentar mi escrito de personamiento con el señor Abogado. ¿Señor Camacho, se el señor...? Eh, dirigencia, interrogatorio por parte de la Fiscalía? Por eso es que estamos presentándonos antes de... Señor... Venimos a decirle a la señora, a la hospital, a la nación, a la doctora Barreto, que estamos acto, a cualquier interrogatorio que
3: desean.
1: Señor Camacho, disculpe, el señor Bruno Pacheco también ha señalado que hay una persona a la sombra que maneja todo.
4: ¿Ese sería usted? Sí.
5: Bueno, ahí está ya
0: ingresando a dejar su escrito, ¿no? Ahí está mi teléfono, este, grabando. Esto es lo que ha dicho a la entrada de la, de la fiscalía, este, pero además luego habíamos quedado en una entrevista con él, con el señor eh, beder Camacho. Eh, finalmente no ha podido conectarse en vivo, entonces hemos hecho una entrevista con él que se la vamos a pasar ahora mismo. ¿no? Bueno, en el centro de Lima, estar en el centro de Lima es también medir un poco la temperatura de cómo está la calle eh, y mientras el señor Eder Camacho entraba a, a, al local de la Fiscalía de la Nación, eh, pasaba por delante del Ministerio Público una manifestación, en realidad, multitudinaria, ¿no? Tampoco es que miles y miles de personas, pero digamos, una manifestación importante y sobre todo porque mucha gente de provincias, había gente del Fenate, eh, de, del Fenate, de diferentes lugares, había eh, ronderos, había gente del SUTEP, eh, partidarios de, vamos a escuchar el ambiental, ¿no? En realidad eh, son manifestantes... Eh, o personas que apoyan el presidente Pedro Castillo, que cada vez la tiene más difícil. A ver si podemos poner en, en el cuatro principales. Estas son las bases, las bases de
5: Castillo. Estas son las bases, las
3: bases de Castillo. Estas son las
5: bases, las bases de Castillo. La Fiscalía de la Nación
0: y el también, también Congreso ¿sí? estas personas, se personas, entre los que pues, eh, 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 vienen de provincias, ahí había
3: de de, Guayu, de 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 Sanación, de Marca,
5: ¿no? de diferentes lugares, ¿no? Y de lo los es que van a estar
0: de familia, de, pues, de hoy hasta el de el 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 ¿no? Este... bueno, la situación es más que complicada ¿no? porque a estas horas también se ha extendido el rumor de que hay reunión de urgencia en Palacio para ver qué salida se le da a esto ¿no? porque ya no es el señor Beder Camacho es el señor Bruno Pacheco ¿qué puede decir y qué va a decir el señor Bruno Pacheco? ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque cualquier cosa que diga un delincuente, pues hay que corroborarlo. Pero también es cierto eh, que ha estado muy cercano al poder, muy cercano a Zanir Villaverde. Es más, el señor Bruno Pacheco trabajó para Zanir Villaverde en su empresa de seguridad antes de sumarse a, a la campaña de Pedro Castillo. Es más, ahí viene el nexo y de luego tener este alto cargo ¿no? que le sirvió para hacer todo tipo de. Eh, de, de negocios personalísimos, ¿no? Eh, bueno, ahí ya ahí dejamos la, la manifestación. La, también las, eh, los ciudadanos que están en contra de, de este gobierno o incluso del gobierno, del Ejecutivo y del Legislativo y que piden una salida o un adelanto de elecciones también están convocando a marcha, también están convocando a marcha los que están en contra de lo que consideran como es comunismo y terrorismo. Eh, lo que hay que llamar este 28 de julio es a manifestarse el que quiera hacerlo, pero con calma, pero con calma, porque todo el mundo que vaya a una manifestación eh, queremos y, de y debe volver a casa. Eh, vamos ahora, si les parece, con la entrevista que le he hecho minutos antes de esta conexión a el señor Beder Camacho, sindicado por Bruno Pacheco como el hombre que eh, lo ayudó a pasar a la clandestinidad y al que señala aparentemente como la sombra, ¿no? quien le tapa todas las tropelías al presidente. Siguen los tambores de vacancia, siguen eh, la, eh, los intentos de inhabilitación y la cosa se está poniendo realmente complicada es un hombre del presidente, puede ser la bala de plata que termine con el presidente Pedro Castillo. Pero vamos con la entrevista que le hemos hecho a Bader Camacho donde se ha extendido un poco más que lo que ha dicho a la entrada del Ministerio Público. Buenas noches.
1: Buenas noches, Anuska.
0: Habíamos quedado en tener una entrevista en vivo, pero tengo entendido que usted está reunido con sus abogados en estos momentos, ¿cierto?
1: Sí, tenemos una reunión de trabajo estamos viendo esta parte, esta, estos twitters, esta denuncia que han salido y bueno, ya el día de hoy, personalmente con el abogado nos hemos ido a la fiscalía para personarnos y ponernos a derecho, o sea, ponernos a disposición del equipo que lidera la doctora Marita Barreto, la misma de la Nación o el fiscal que ellos designen a este caso y una muestra de que queremos colaborar.
0: A ver, eh, lo dicho por el exsecretario eh, general de Palacio, el señor Bruno Pacheco, es contundente. Él ha dicho que usted le ayudó en la fuga, que coordinó con usted su fuga por orden del presidente Pedro Castillo.
1: Mire, una empecemos por la primera parte. Es un Twitter que ha salido en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero no está el acta donde el señor Bruno Pacheco diga eso. Dos, el, yo no he participado de ningún plan fuga. Eh, yo no tengo nada que ver en ese tema, eh, por eso es que personalmente, hoy día, eh, me he presentado y me ha personado a la Fiscalía.
0: Eh, ¿Cuándo fue la última vez que usted vio al señor Bruno Pacheco? antes mucho tiempo antes de que al señor Bruno Pacheco le
1: salga su RQ, después de que el señor Bruno Pacheco, el juzgado, le emitió todo, eh, su requisitoria, ya no, no somos, ya no sabía nada del señor Bruno Pacheco, como, cualquier, como todos los peruanos que no sabíamos nada del señor Bruno Pacheco, hasta que el día sábado se ha entregado a la justicia y empezó a colaborar, y el día de hoy creo que ya le han dado arresto domiciliario. Lo que tenga que decir el señor Bruno Pacheco va a tener que corroborarlo. Y eso es un tema del señor Bruno Pacheco. Yo siempre he dicho. Quien le habla es personal nombrado al despacho presidencial. Dos. Yo hasta el 7 el señor Bruno Pacheco y, el, y este gobierno entra el 30 y el primero de agosto a la labor, a labor ya específicamente de gestión. Que son días hábiles. Quien le habla hasta el 7 de septiembre se desempeñó en el puesto cual he ganado un concurso público que es subdirector de, atención, de la Oficina de Atención a Ciudadanos. En lo, el 5 o 6 me convoca el subsecretario general, el, doctor, el señor Mayurico, que me conoce, porque él trabajó con nosotros en el 2011, y me dice, ha renunciado el señor eh, el director de la Oficina de Atención a Ciudadanos para que asumas la dirección. Muy bien, él hace la propuesta... Y el, el señor Bruno Pacheco, secretario general, emite, la, firma la resolución de designación. Yo ni no siquiera me entrevisté ni conversé nada con el señor Bruno Pacheco.
0: Pero ¿qué relación, ha tenido, eso, ¿qué relación ha tenido usted con el señor Bruno Pacheco? ¿Desde cuándo lo conoce? Laboral, yo haré despachado con el señor Bruno Pacheco del laxo de esta... El día que él ha estado ahí en el despacho, máximo tres veces. No des, despacho más, ¿Desde cuándo lo conoce? Máximo, okay, okay. ¿Desde cuándo lo conoce?
1: A ver, a Bruno Pacheco... Lo, no lo he visto muchos años, pero sé que él es Villarrealino. Es de la generación... Yo ingresé a la Facultad de Educación de Villarreal en el 89 y él creo que ingresa en el 91. En el 92 ingresa Alberto Fujimori y yo ya no regresé a estudiar educación. Es por eso que yo opto por estudiar Derecho. Entonces, no hemos, somos amigos, no tenemos ninguna eh, calidad con el señor Pacheco, pero, como le vuelvo a repetir, yo no despachaba con el señor Pacheco, porque era el secretario general, y él despachaba... Eh, preparaba con el señor presidente. La oficina de atención a ciudadanos y gestión documental depende directamente de la subsecretaría. Y yo despachaba con el subsecretario los temas que tenía que despachar. Ahora me... la oficina de atención, a mi puesto de trabajo o mi lugar de, 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 de trabajo, no quedaba en Palacio de Gobierno. Quedaba en el edificio Palacio que está al costado.
0: Y me y puede este, decir, ¿me puede de decir cuándo fue la última vez que vio al señor Bruno Pacheco y en qué circunstancias? No, me acuerdo, Pacheco, ¿no? o sea, antes, como le vuelvo a repetir, antes que el señor Bruno Pacheco tenga su problema de que estaba... ¿Y, y, y se acuerda por qué se reunieron cuando, después de que él sale del palacio, ya estaba en problemas sí. legales o ya era sindicado, antes de y, que y fuera requisitoriado? Estado, y me,
1: acuerdo, y me acuerdo que me acuerdo, recibí una llamada del señor Pacheco y me dice, oye, ¿podrías eh, reunirnos? Le dije, normal, porque yo soy católico, soy cristiano. Y, le, y me dice, oye, ¿tú qué crees? Y yo le dije, mira... Tú tienes que decir siempre tu verdad. Cuando uno no ha cometido ningún ilícito, como tú dices, y ha salido a los medios de comunicación a declarar que el dinero que se te encontró es dinero que tus hermanos te dieron, dilo la verdad. Y él siempre ha estado, hasta que ya todos conocen, siempre estuvo colaborando con la justicia.
0: Hasta que se fuga. Durante este periodo que él ha estado requisitoriado, ¿A través de alguien se ha intentado comunicar con usted? No. ¿A través de nadie se ha intentado comunicar con usted? No le, han, no le ha hecho no, llegar no, no, ningún mensaje. Decir, ¿eh?
1: ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería y esas cosas ya está en una investigación en la Fiscalía, eso es un proceso que lo va a investigar la Fiscalía y a la cual eh, ya iba me personé, ¿no? ¿Ya? Y ya no puedo
0: declarar. ¿Por qué cree que el señor Bruno Pacheco ha dicho lo que ha dicho y ha puesto su nombre en vitrina.
1: No te lo puedo decir, y, pero, como te digo, el, lo que me sorprende es que salga una noticia, y pero mientras no se lea el acta de declaración del señor Bruno Pacheco,
0: es un Twitter, es un, es ¿Qué pasa, un Twitter. ¿Qué pasa si... Eh, se confirma en la declaración que él ha prestado ante la Fiscalía, ante la Fiscal para eso Yo me he personado para, para, para aclarar ese tema. Para eso mi apersonamiento. Ahora, también lo que ha trascendido, y claro, si ha trascendido es porque alguien eh, lo ha filtrado, ¿cierto? Ha trascendido en varios medios de comunicación que el señor Bruno Pacheco habla de que hay alguien que es la sombra del presidente en Palacio, que es incluso su cajero que sabe todo de él y entonces, bueno, pues eh, la gente ha empezado a inferir que se que está hablando de usted
1: como le vuelvo a repetir en el transcurrir del tiempo y le vuelvo a decir yo recién soy designado su secretario general del presidente el 26 de noviembre no antes, después del 26 de noviembre para adelante no hay ninguna investigación ni denuncia de corrupción los hechos que se están investigando y tienen que corroborarse son antes de, de, de esa fecha. Eita Petro, Perú, Zarratea, eh, eh, Puente, Puente Tarata,
0: ¿no? uh -huh.
1: ¿Ya? ninguna de esas, yo no conozco yo ni al señor Villafuerte,
0: no lo conozco a la señora Karine López, no conozco a, a nadie. ¿Al señor Samir Villaverde tampoco? Tampoco lo conozco, señor Villabella. Con el sobrino, con Fray, con el sobrino prófugo la, la, del expresidente, no sé, ¿qué relación no, ha tenido una, usted?
1: Una, una vez, dos veces lo he visto, señor.
0: No lo he visto más. Nunca ha sabido dónde estaban eh, a buen recaudo. Si yo
1: supiera eso, yo le, le, le lo hubiese, lo hubiese dicho automáticamente, si yo supiera, lo hubiese ido a, a las autoridades que hay, y hubiese dicho dónde está.
0: ¿Cómo cree que va a impactar esto en, en el 28 de julio y en las decisiones que pueda estar tomando el presidente? Es un tema, es un tema del señor presidente, es un tema
1: que yo no despacho, yo, soy, yo veo la parte administrativa, mi, mi función es el titular administrativo del despacho presidencial. La parte política lo ves con su jefe de gabinete, con su premier, sus ministros, que son sus asesores directos del señor presidente, como dice la Constitución, y... Eh, ...con los funcionarios protocolo ¿no? Yo no veo ese tema del de 28
0: de junio. Señor Camacho, usted ahora tiene una investigación abierta... ...porque debido a una información periodística... ...la Fiscalía abrió proceso... ...y se le ha incluido en este llamado... ...gabinete en la sombra del presidente... ...por eso usted tiene una investigación abierta, ¿cierto?
1: A ver, eh, esto para acabar también... ...porque volvió a tener la reunión... Eh, ...es un tema que fue una denuncia falsa... ...dos ninguno de los testigos que se citaron ha, ha dicho que me conozca, me conozca me conoce en ese ámbito de yo recomendar solicitar o
0: remover algo. ¿Quién ha declarado, no, ¿quién no me ha me declarado que usted no iba a los consejos de ministro que no doctor, pedía favores? La doctora la, la, la ex premier eh,
1: Mirta Vázquez, el ex ministro Dillegue, el ex ministro Frank el ex ministro Toro que dice que me conoce por la televisión
0: uh -huh. No hay
1: nadie, no hay, hay una persona que pueda decir que a mí me han visto en un acto de corrupción. Es por eso que yo siempre salgo a, a, a defender.
0: ¿Tiene usted miedo yo por lo que...? Sí, que... solo para terminar, ¿tiene usted miedo de lo que pueda, o le preocupa, lo que pueda seguir diciendo este, el señor Bruno Pacheco? Por ejemplo, entre otras cosas... No, porque si Bruno Pacheco va a seguir diciendo, va a
1: cosas que, que no, 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 no tengo nada que ver. Por eso que sí, yo como no tengo miedo, el día de hoy me ha
0: perdonado bueno, a la... Con el señor, para terminar, con el ministro Silva. ¿Usted ha tenido comunicación o a, a, a través de algún intermediario se ha comunicado con el prófugo ministro Silva? Nada,
1: no tengo nada ninguna comunicación con el
0: señor Silva. Le agradezco mucho eh, eh, la comunicación y lo dejamos que siga... Con su reunión con sus abogados. ¿Lo han citado ya para declarar, señor? Eh... No, esto está a la espera. Mañana seguro estará llegando la situación y estamos presos del día que nos llamen. aunque sea el feriado, estamos ahí. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la entrevista que nos ha concedido el subsecretario de Palacio, Beder Camacho. En estos momentos hay que coger todo con pinzas, todo con pinzas. Lo que no hay que coger con pinzas es lo que parece que está ocurriendo con el equipo policial especial integrado por los coroneles más notables, cada uno en su especialidad. Pues, ¿qué pasa con ese equipo especial? Que el equipo especial no solo se ha creado de policías, no solo se ha creado para este, buscar a los prófugos, el sobrinísimo del presidente que sigue, que sigue libre, este, el exministro de Trabajo Silva no solo se ha creado para eso, sino para ayudar a la fiscal Marita Barreto a ampliar las investigaciones y a buscar la corrupción en el poder. A ver, lo que pasó en el Ministerio de Transportes eh, ha podido puede estar sucediendo, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, por ejemplo. no eh, Si se encuentran vínculos con el narcotráfico, por eso está uno de los coroneles que es el director de inteligencia de la Dirandro. ¿Y qué pasa con este equipo especial? Bueno, pues que el nuevo ministro del Interior, el señor Willy Huerta, todavía no se reúne con ellos y parece que está insistiendo en colocar a su personal dentro de este equipo. Este equipo no, ha sido, este equipo no fue idea del anterior ministro del Interior, Mariano González, no fue su idea brillante, no. A estos coroneles los pidió expresamente la fiscal Marita Barreto, porque los conoce eh, por trayectoria desde hace muchos años. Han investigado, han coincidido en temas de crimen, en temas de narcotráfico, en temas de terrorismo. Entonces, no fue una genialidad del ministro del amor de sport porque claro, se le fue el amor en 40 minutos, este, sino que fue un pedido de la fiscal Marita Barreto. Bueno, pues el, el ministro del Interior todavía no se reúne con ellos, parece que sigue terco en la idea de incluir en este equipo especial a personal de la Policía Anticorrupción, Policía Anticorrupción que fue más que cuestionada en lo sucedido con la fuga del exministro de Transportes Silva. Y además, no solo eso, sino que sigue sin aprobar la guía funcional para que estos policías tengan todo el resguardo administrativo para operar, pero eh, ellos siguen bajando y no paran. Eh, pero como decimos, hay que tomarlo todo con pinzas en estos momentos. Eh, insisto en que los rumores es que hay una reunión de emergencia en Palacio, se habla de renuncias de ministros, pero claro, estamos en el mundo del rumor y los rumores son muy peligrosos en estos momentos. Lo que sí que parece eh, concreto es que va a haber cambio, ya se venía anticipando, en, al frente del Consejo de Ministros, se barajan ahí varios nombres, se baraja el ministro de Cultura Salas, se maneja el, como posibilidades el ministro de Justicia, Félix Chero, o el exministro del Interior, Selmache. De ahí, después de lo que has trascendido hoy, y de cosas que pueden seguir saliendo, bueno, pues cada vez le va a ser más complicado al presidente una renovación de su gabinete y a ver qué dice, a ver cómo llega y se planta el 28 en el discurso presidencial. Eh, esto es, digamos, el, el momento hombres del presidente, ¿no? Eh, la verdad que el señor Pedro Castillo cada vez está más solo en Palacio. Y bueno, ¿qué ha pasado también hoy? pues ha pasado que han elegido a la mesa directiva de, del Congreso. La mesa directiva del Congreso hay que mirarla con lupa, ¿por qué? Porque ante una posible vacancia, inhabilitación, adelanto de elecciones este, o renuncia del presidente Pedro Castillo, si también finalmente el Congreso inhabilita a la vicepresidenta Dina Boluarte, pues resulta que el presidente de la mesa directiva del Congreso asumiría de forma transitoria eh, las riendas del país, las riendas del país. La lista que ha ganado es la lista encabezada por Lady Camones de Alianza para el Progreso. La segunda vicepresidencia de esta lista está Marta Moyano de Fuerza Popular. En la, en la primera vicepresidencia, perdón, en la segunda está Digna Calle del Partido Podemos y en la tercera Vilmar, eh, él era de Somos Perú. La verdad que también ha sido una guerra civil, ha sido una guerra intestina lo que ha sucedido estos días en el Congreso porque, bueno, ya sabrán que hay partidos como, por ejemplo, Alianza para el Progreso que ha diseminado a sus congresistas y ex congresistas en otras listas como, por ejemplo, o el propio Héctor Acuña, Renovación que se ha partido en dos, este, Acción Popular, uno de los indicados como ser parte de los niños Ilich se ha ido en la lista de izquierda con, eh, con el partido de gobierno y demás, o sea un cambalache total y absoluto. Tenemos algunas de las declaraciones que han dado los congresistas nada más terminar esta elección y también las primeras palabras de la nueva presidenta del Congreso, de Leidy Camones. Ricardo lo tenemos. Ricardo es Ricardo Un gran orgullo no llegar a esta vivir. máxima
4: representación de nuestro Congreso de la República. Asumo esta responsabilidad totalmente consciente del momento crítico por el que atraviesa nuestro país, tanto a nivel político como social y económico. Esta tarde eh, o esta mañana se ha confirmado la noticia de la entrega de un importante ex alto funcionario de gobierno sobre quien pesan graves y comprometedoras acusaciones de corrupción. En este contexto he sido elegida, ha sido elegida esta mesa directiva y no podemos obviar pronunciarnos al respecto. Este es un momento importante para reafirmar nuestro profundo compromiso en la lucha contra la corrupción. ¡Caiga quien caiga! Sobre este caso en particular, Debo felicitar enormemente a la Fiscalía de la Nación y al equipo fiscal y policial que ha logrado por fin esa entrega. Vamos a esperar con la debida ponderación los primeros resultados de las investigaciones y vamos a colaborar en todo lo que sea necesario con el Ministerio Público para el logro de los resultados que el país sigue esperando. Compatriotas, hoy el Congreso enfrenta un gran desafío frente a la mayoría de los peruanos que demandan que asumamos con mayor ímpetu, profundidad y compromiso los retos urgentes que enfrenta el país. El pueblo exige más de nosotros en estas horas especialmente difíciles. Soy plenamente consciente de eso y por ello doy mi palabra de honor y mi compromiso de que trabajaré juntamente con los vicepresidentes que hoy me acompañan en esta mesa minuto a minuto durante nuestra gestión para fortalecer esa confianza con la justicia que se nos demanda el congreso de la república es el poder del estado que representa al pueblo en su pluralidad en su diversidad y en sus distintos pensamientos es por ello expresión genuina de la democracia y la instancia en la que se delibera y se aprueban las leyes incluso aquellas que pueden modificar parcial o totalmente nuestra constitución política esa es la facultad que el pueblo nos ha dado con su voto en elecciones libres y democráticas. El Congreso es, asimismo, la instancia desde la cual se ejerce la fiscalización y el control político, algo fundamental en un sistema de equilibrio de poderes frente a un poder ejecutivo que representa una unidad de pensamiento y de acción política y tiene la competencia exclusiva de administrar los recursos del Estado la fiscalización y el control político no son obstrucción ni persecución son un deber y una obligación sustancial en nuestra democracia para evitar que el poder de los gobiernos se desborde y se caiga en el autoritarismo o la autocracia vamos a ser drásticos en el combate a la corrupción que impide que el estado atienda las demandas de los sectores más necesitados de nuestra población el agua la salud la educación la alimentación y la seguridad. Desde aquí, decimos con toda claridad, no a la corrupción, no a la impunidad, ni a los blindajes que los peruanos rechazan con toda justicia.
0: A ver, permítanme que me ría eso de los blindajes, en fin que llevan, ¿no? llevan su currículum, no este, este congreso lleva su currículum del no a blindaje. Aparentemente las formas son distintas a las de Mari Carmen Alba, Habla, habrá que ver cómo es el fondo. Eh, para hablar de esa directiva del congreso y de la política en general, nos acompaña el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara. Mesías, buenas noches. Estaba conectado... A ver qué me dicen de Mesías Guevara. Este, porque, como saben, eh, Bruno Pacheco ha dicho que los, que los niños, los que va, iban supuestamente a Palacio a decir me das y te voto, me das y te apoyo, no son seis, sino doce. Entonces, a ver qué nos cuenta Mesías Guevara sobre, sobre eso. ¿no? Eh, está prendiendo su cámara el, el presidente, eh, el gobernador regional, de Cajamarca. Tenemos también otras declaraciones de congresistas como este, Nano Gar García y demás. Pero bueno, más que las palabras, lo que hay que ver, eh, lo que habrá que ver son los hechos en un momento tan delicado y tan trascendental como, como este. ¿no? Lady Camones ha sido la carta eh, elegida por el dueño del partido, por César Acuña a ocupar la presidencia del Congreso en un momento tan delicado. Recordemos que los partidos que, que integran ahora esta, ya esta mesa electa firmaron un compromiso diciendo que, en caso de inhabilitación o vacancia de presidente, eh, renunciarían a sus cargos, a la presidencia y a las tres vicepresidencias, para que el Congreso eligiera libremente esa, eh, digamos, esa mesa de transición. A ver si tenemos ya al Señor, el gobernador Mesías Guevara, Agregalo. Muy buenas noches, Mesías. Buenas noches desde Lima, Cajamarca. ¿Cómo está? ¿Mesías me escucha? A ver, que tenemos problemas. ¿Mesías me escucha? ¿Me escucha? Buenas noches. A ver, parece que tenemos... Eh, problemas de comunicación. A ver, me escribe Ricardo que, eh, vamos a ver, eh, están solucionando los problemas técnicos. Vamos a escuchar las declaraciones de otros congresistas a la salida de esta elección de la Mesa Directiva del Congreso.
6: Eh, ahora lo puedo decir, nosotros desde el inicio nunca pedimos estar en mesa y lo saben quienes participaron de las conversaciones. Eh, por las circunstancias que todos conocen tuvimos que aceptar estar en mesa y Marta Moyano aceptó el encargo de nuestra bancada pero nuestra bancada estuvo todo el tiempo todo el tiempo hasta el final dispuesta a darle el sitio que nos correspondería por ser en este momento la primera minoría del parlamento y por ser la bancada más numerosa eh, pero lo hicimos eh, por mantener este bloque eh, y esperamos que de aquí hacia adelante podemos nuevamente sumar, nuevamente juntarnos con quienes hemos caminado en conjunto. Para nosotros el adversario no está a los costados, está al frente. Y ojalá que podamos volver a caminar con renovación, con avanza. Hemos estado conversando y que podamos darle a nuestro país una estabilidad y luego una salida. Para esta gran crisis. ¿Hacer
1: algún consenso ahora teniendo en cuenta que había divisiones con cuatro listas que se presentaban a pero que, si bien es cierto, se le ha dado una mayoría a Carmones? ¿Todavía hay mucho por trabajar en las tiendas políticas?
6: Sí, por supuesto, uno tiene que saber leer, ¿no es cierto? Y hemos encontrado este, bancadas en las que ha habido problemas. Eh, yo quiero felicitarme por nuestra bancada, una bancada que ha votado unida, una bancada que se ha mantenido unida hasta acá, y eso es algo que en Fuerza Popular eh, nos da muchísimo
0: orgullo. Bueno, eh, creo que nadie la ha preguntado o no lo tenemos en las declaraciones eh, sobre, esa, sobre ese anuncio que hizo su lideresa, eh, la señora Keiko Fujimori, cuando dijo que bueno, que ya era hora de que las bancadas del partido si no se ponían, del, del Congreso si no se ponían de acuerdo para una vacancia que al menos sí para un adelanto de elecciones. Pero parece que todos se quieren quedar. Y lo peligroso es nuevamente estos discursos de uno y otro lado, porque es de uno y otro lado, de tú, eh, derechista, fascista, tú, eh, izquierdista, terruco, comunista, ¿no? Y esos, son, y esos son los términos en los que se ha terminado eligiendo la mesa directiva del Congreso, ¿no? Eh, vamos a ver si tenemos ya al gobernador regional de Cajamarca al señor Mesías Guevara, quien también ha sido eh, varias veces congresista de la República y sabe de estas idas y venidas y de estos negociados. Aprovecho para contarles, porque nos están preguntando, este, que si vamos a estar el 28 en la Liga Bicentenario. ¿Vamos a estar con el resto de medios libres e independientes en una transmisión especial?, Vamos a empezar nuestra transmisión, la de Epicentro, minutos antes del discurso presidencial. Vamos a retransmitir el discurso presidencial y luego vamos a hacer un, un live eh, con los seis que integramos Epicentro comentando lo que haya pasado, lo que haya pasado de camino a Palacio en el Congreso y a desmenuzar lo que diga y a analizar si es que hay sorpresas eh, porque para mí el punto es si sí, el presidente Pedro Castillo va a ponerse de frente y va a aceptar la realidad del país o va a mirar, eh, no sé, o, va, o va, a darle, va a darle la espalda, ¿no? Este, creo que nadie tiene que eh, forzar a tomar decisiones, pero realmente el país... No aguanta para mucho más, sobre todo este, confr este confrontamiento, ¿no? Confrontamiento no se dice, perdón, que estoy yo, este, este evento, ¿no? Entre ciudadanos, entre peruanos, en vez de buscar eh, puntos y agendas en común. A ver, que me están escribiendo para decirme que ahí tenemos un spot. Ya, perfecto. Tenemos un spot para contarles eso, nuestra retransmisión del 28. Entonces, como les cuento? Minutos antes de eh, acompañaremos eh, a la entrada del presidente Pedro Castillo al Congreso, escucharemos su discurso, tendremos un live. Eso, epicentro. Y después, en la tarde, seremos parte, como no podía ser de otra manera, de la Liga del Bicentenario. Así que los esperamos. Aprovecho también para ver si nos ponen unos likes porque aquí estoy yo este, sola batallando eh, el día de hoy, porque mis compañeros, como les digo, están todos trabajando y se van a ir sumando, porque la verdad es que la información nos está revolcando, ¿no? Este, Vamos con el spot que hemos preparado para que vean la que va a ser la cobertura de este 28 casa Y sin dejar caer
6: una sola
5: gota de pintura que no sea es eso? Hay que buscar una salida política. Es una
1: traición a la patria. No le
7: ponen ni siquiera un nombre español. ¿Qué gusto, verlos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Feliz 28,
6: feliz 28. Estás, hola Renato, hola Josefina. la Josefina. <risa> 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 llegó la voy a entregar. Casa, ahí nomás, como si fuese panadería de la Puerta, hermano.
3: Igual, igual vestido que ayer y antes de ayer, así que ya... <risa> <risa> Yo,
2: esta híbrida bicentenaria, un experimento
8: fantástico que empezó en la primera vuelta, continuó en un segundo capítulo en la segunda vuelta y ahora se ha reanudado.
0: Ahí vamos a estar. Esperamos que nos acompañe. Eh, y nada, por la mañana, transmisión de Epicentro y después nos sumaremos a la transmisión de la Liga Escarapela, que se me escarapela el cuerpo. Esperemos que no se nos escarapele demasiado el cuerpo el, el 28. A ver si el gobernador regional de Cajamarca, el señor Mesías Guevara, ha logrado entrar, porque la verdad que esto es un sin vivir los problemas técnicos que todavía tenemos, ¿no? Este, a ver, Ricardo, ¿qué me dice? A ver, Daniel puede entrar. También está nuestro compañero Daniel Llovera, que ya va a, a ingresar. Daniel, si pueden hacer entrar a Daniel. Voy a aprovechar para leer este, comentarios, ¿no? Nos gustaría saber un poco también qué es lo que les gustaría... Eh, ver en nuestra programación del 28, ¿no? Si nos pueden escribir, no sé, pues ahí veo a María Cecilia Cabrera, a Raquel Díaz, a Gastelu, no sé si era Gastelu o Gastelu Mendi, se lo cortó. Este, eh, nos dan las felicitaciones, eh, Lolena Blancas, por estar eh, con la Liga. Estamos con la Liga porque nos han invitado a estar y somos la Liga también, ¿no? Vamos, si quieren, mientras eh, Mesías Guevara logra que los apus nos ayuden y la conexión de internet con Cajamarca Ciudad funcione. Y mientras vamos a escuchar a los congresistas, a los que han votado, a los que pueden ser el relevo este, transitorio del poder en el país y bueno, y de los que se espera que sean contrapeso, pero recordemos que van empatados. En desaprobación, 79% de desaprobación del Congreso y 74% Pedro Castillo. Vamos con más reacciones del Congreso.
5: Las que me hicieron para participar en este proceso electoral, cumplí con hacerlo. El resultado lo han visto ustedes: el Congreso de la República, eh, bueno, optó por las alianzas entre. Alianza para el Progreso y Fuerza Popular. Eh, nosotros hemos obtenido 16 votos de personas, este, bueno, dedicadas a trabajar, de personas eh, con vocación de servicio, que respondemos a lo que el pueblo nos encomendó, y que seguiremos trabajando en la misma línea. Nuestra transparencia y nuestra honestidad eh, fue y es y será siempre una característica en nuestro trabajo. ¿Entre la lista de Medina y la lista de Lady Camones cree que se ha hecho la mejor elección por parte del, del Pleno del Congreso? El pueblo juzgará. El pueblo que juzgue. Yo... La posición por parte, en este caso, de la bancada frente a esta nueva elección de, ley de La misma que hemos tenido siempre, defendiendo los intereses del pueblo, la democracia, la libertad, los valores y los principios que deben regir a todo un país. Cambiando de tema, ¿qué le parece o qué opina de esta entrega que hizo finalmente el señor Bruno Pacheco? Que se haya entregado me parece muy bien. Es hora de que las personas eh, asuman las responsabilidades que tienen cuando han cometido algún error, cuando han infringido la ley y pues si quieren colaborar con la justicia que lo haga y asuman las responsabilidades que le toca o se acojan los beneficios que ella considera a efecto de poder... Pues, determinar o descubrir las organizaciones criminales que hoy se han instalado incluso en el poder político.
0: Bueno, que cada uno saque sus conclusiones. Este, No sé, parece que están todos en, en penitencia y van a tener que hacer una cura de amistad las diferentes bancadas del Congreso, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer escuchaba al almirante Cueto, congresista de renovación, que decía que en renovación no se había sumado a otras propuestas porque eh, había congresistas que habían tenido acercamientos o tenían cercanía, por ser de provincias, con el gobierno, de otras bancadas decía que habían votado a veces en, en bloque o a favor del gobierno, en fin, parece más bien una cacería de brujas, o sea... Complicado, complicado. Ahora mh, seguimos con las declaraciones de los hijos de esta patria.
2: No, ya eso es tema de la investigación. O sea, la fiscalía tiene la última palabra. No tiene Así es. que de Perdón. Temor de que que no, no tengo temor, ¿por qué tendría temor? ¿No? Lo que sí, es podríamos decir que la democracia siempre debe ser defendida y atendida por todos los demás. Ya, señorita, sí, 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 bueno, que... ¿le eh? buenas tardes. Bueno, desearle todo lo mejor, muchos éxitos, eh, hay, hay un avance en cuanto al pensamiento de izquierda, los votos que hemos obtenido significan pues que que nosotros tenemos que ir avanzando más en la concertación en los consensos mayoritarios. El consenso se trabaja en la medida que la mesa directiva sea capaz de atender las demandas de toda la población peruana a través de los proyectos de ley, ¿no? Las uh -huh. mociones y todo lo demás que tiene que cumplir esta mesa directiva. ¿Tiene una prioridad la mesa directiva? Eh, eso debe tenerlo la señora Lady Camones, pero hemos quedado en que la prioridad es atender los proyectos de ley que se han quedado estancados. Pues Hay una primera declaración que ya se ha dado a conocer eh, de lo que está brindando el señor Pacheco y que tendría que ver con una, un direccionamiento directamente del mismo presidente de la República para que colaborara con su fuga. No, yo no he escuchado esa declaración, supuestamente ah. déjense supuestos me dijo, de supuesto, no, claro, me dijo. yo lo que les voy a decir a es déjenlo, déjenlo la fiscalía que siga teniendo atención ¿La fiscalía, la fiscalía, la fiscalía, de alguna manera complica al presidente no yo creo que la investigación como tal debe darse y punto no caigan más bien ustedes en la zozobra, cualquier cosa, como le decía, vuelve una mosca, no cree usted, que... no cálmense, pasa, el... la investigar investigar la fiscalía.
8: La no,
2: el que tiene la respuesta es el fiscal. Ahí tienen que ir ustedes a preguntarle a la fiscalía, a los que están haciendo la investigación. A mí me a mí me parece que la investigación debe darse como tal y punto. ¿Está es todo? pensando
5: objetivamente en su parecer?
2: No, yo no, a, a, ver, a ver, yo no, yo no puedo ponerme por encima de otro poder a decir si está haciendo bien o mal cuando no tengo un documento. Si yo tengo un documento objetivo, yo puedo decir aquí está bien o está mal, ¿no? Como todo, peruano pero lo demás es especulación. Sí, es fácil. ¿Se
7: habla que ya no son seis conversistas
2: los niños, sino serían dos? Puede ser 12, 13, 14, 16, no se sabe, pues. Con seis se pueden ser. Lo que sí yo quiero elevar mi protesta, es cómo con una investigación, con la acusación de alguien que ya está fuera de, 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 de sentido en el tiempo y espacio, se puede acusar al doctor Vladimir Cerrón y darle con restrictiva. Ahí sí, yo pro, me pronuncio y digo que hay un exceso, y, y vuelvo a repetir el tema de la persecución judicial a los líderes de izquierda.
0: En serio, han escuchado ustedes, vuela una mosca y se distraen, nos distraemos con el vuelo de una mosca por los santos óleos, como diría mi abuela. Bueno, no me han dejado sola, eh, se van, se están ya sumando mis compañeros, el señor Mesías Guevara nos pide disculpas, pide disculpas a ustedes, no se puede conectar, no hay manera humana. Este, también acabo de leer que Raquel Díaz se apellida Gastelu, nada más, no Gastelu Mendi, Gastelu. Denle like al programa, por favor, denle like. Ahí está David, David Gómez Fernández. Hola, hola Nusca, hola a todos. Hola, Llobera, Llovera. Ahora se suma Gaby, Gaby García. Elvira hola. está en España con cambio de horario. Este, y René está en y nos han mandado un video. Bueno, gente, que cumplimos un año.
8: Increíble, que se haya pasado el tiempo tan rápido, ¿no? Parece que fueran tres meses cuando empezamos, pero bueno, una vorágine de información... Realmente ha sido una avalancha este año, ¿no? Increíble, impresionante.
0: Daniels. Sí.
3: Eh, por el peso de los hechos, el paso del tiempo, uh, esto ha sido un tren ¿no? que parece que hubiera pasado por una dimensión por donde el tiempo dura más. Y a pesar de que parecen cinco años, en realidad apenas ha pasado, un, ha pasado uno. Ahora teníamos una, entre comillas, discusión para eh, ponernos de acuerdo acerca de si nuestro aniversario era hoy o era mañana. <risa> <risa> Pero en realidad... Hasta es...
0: En esto tenemos que... <risa>
3: Hasta en eso no nos ponemos de acuerdo. <risa> Pero bueno, ya, la cosa es que son 12 meses. Eh, ¿Qué decir? Primero, agradecer a quienes nos manifiestan su apoyo día a día, semana a semana, domingo a domingo, entrevista tras entrevista, nota tras nota, informe tras informe, reportaje tras reportaje, este, tweet tras tweet. <ríe> eh, muchas gracias, en primer lugar, a ustedes, porque sin su apoyo y su confianza, pues, bueno... Eh, nuestro trabajo pasaría, ¿no? Y en segundo lugar, por mi parte, gracias a, a todos mis compañeros, gracias a todos ustedes, gracias a nuestro equipo de producción. Eh, y, y bueno, vamos a ver, ese es nuestro primer año, así que no hay nada que celebrar, lamentablemente, porque el país está como está. Hay que simplemente celebrarlo eh, siguiendo, trabajando. No, este y, y manteniéndonos alertas alertas eh, a lo que, que ocurre en el país. Así, así lo vamos a celebrar. Porque mañana finalmente el 27, 28, hay que estar atentos con el mensaje presidencial, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, quien quién, quién, quién llegó este, contra todo pronóstico al año es el presidente, Pedro Castillo.
0: <risa> todavía no <risa> llega, todavía <risa> no llega. Cuidado, no <risa> se va a saber
3: de mal
7: agüero ese. Pero contra pronóstico, llega el año, año al 28. <risa> que este, ¿no? Todo, a mí me se me hace tan, tan como que pasaron tres meses, como dice David. Y lo más gracioso es, como decía eh, Daniel, somos tan estamos tan metidos en el día a día y en lo que estamos haciendo que alguien dijo, alguien que ya no está en el equipo dijo, hoy ya ¿no cumplimos un año, ¿verdad? <ríe> y bueno, y empezamos a recibir muchas felicitaciones y, y decidimos pues eh, agradecerles a todos los epicéntricos porque sin ellos no estaríamos aquí. O sea, nosotros somos nuevos en esto, hemos llegado tan de, la, de, de, de caídos del, del, del cielo, así, eh, de, de una nave que era una nave, vamos, ¿no? Con todo lo que hay que tener para hacer, hacer prensa tradicional y, y, y caímos en, en las redes en donde realmente eh, eh, no caímos nunca, veces, es decir, nunca bajamos, fuimos sostenidos por un público fantástico que nos mantiene vivos todos los fines de semana y todos los días y estamos tan metidos en el trabajo que realmente eh, no, 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 yo no he sentido que pasó un año, es increíble el, el tiempo, pero hemos aprendido un montón, estamos aquí, estamos vivos, estamos felices de este primer año y muy comprometidos a, a, en este proyecto que nos parece... Hermoso, realmente está nuestro corazón aquí. Ese es el epicentro donde yo quiero estar. He declarado. No sé si
1: ustedes. <risa> mira que me a, que sí. a ver, David. David. Sí,
8: mira, yo quiero agradecer mucho a las personas que nos siguen porque todo el trabajo que hacemos es, es para ustedes, ¿no? Para que ustedes estén informados, para que compartan esta información y para ver si podemos cambiar un poquito... Este embrollo en el que estamos metidos como país, ¿no? Que está súper complicado. Eh, un agradecimiento especial también a los suscriptores, eh, a los que respondieron la encuesta, ¿verdad? Que sí. nos han dado mucha información sobre quiénes son, información muy importante, nos va a ayudar a conocerlos mejor y a estar más en contacto con ustedes. Y nada, solamente gracias para todos y para ustedes también, amigos de Epicentro, con quienes hemos, formado un, hemos mantenido un equipo que ya, que ya estaba formado. Y que seguimos haciendo lo que nos gusta y acompañados. Y con la oh, mejor compañía. Final. Bueno, ahora estoy con, con mi hijita aquí. Hola. Sí, hola.
7: Oh, Almu, hola! <risa> <Almuena>. <risa> ¡Qué hermosa! ¿Ah? Somos hermanas de peinado, Almu, ¿eh? Por ahí vamos. ¿Mm? Siempre es mejor ser despeinada que peinada. Sí, es un hecho.
0: Daniel, Científicamente ¿qué es lo que más te gusta de Epicentro? Daniel, ¿qué es lo que más te gusta de Epicentro? ¿No escucha? A ver, espera. No, no se te escucha, Daniel. Daniel. Bueno, a estoy, ver, Gaby,
3: estoy, 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 estás, estoy.
0: ¿qué es lo que más te gusta de Epicentro? Además de que te, que, te digan este, que haces muy buenas investigaciones porque realmente las haces y que tienes una voz que, en fin, que lo que Aparte de eso, ¿qué más te gusta? Hombre, echarnos también una flora del resto.
3: Lo que, me, lo que más me gusta de Epicentro. Oye, buena pregunta, buena pregunta. ¿Qué más me gusta de Epicentro? Um... Buena pregunta. <risa> fíjate que, pues fíjate que live, me gusta pensar amigos, en eso. Eh, esperándolo. Creo cre, cre, cre que la, la, la interacción de los amigos epicéntricos, este, sus su comentarios muchas veces son muy graciosos, muchas veces son acertados, atinados. Los trolls también me dan risa, ¿no? Este, yo tengo correa, bastante correa para eso. Este, no, no veo hoy día trolls, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, eh, pero, pero sí, o sea, por ejemplo, <ríe> por ejemplo justo, justo Cubí Cabillas, dice este, Cabillas, ¿no? Justo Cabillas, ah, Víctor. Es que quería eh, entrar, quería entrar.
0: <ríe> no, Tutu. Tutu quería entrar a... a, a, a <ríe> estaba <ríe> <Me> llorando
3: <ríe> <en> la puerta. Ya se <ríe> pasar oh, bien. <ríe>
7: Sí, Daniel, decías lo que más te, te gusta. Pasa uno
3: bien, Daniel, dice RBP Fernando. No, bueno, este, lo, lo que más gusta es el, 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 el entendimiento que ha ganado el grupo. Este, hay desacuerdos como en todo grupo, ¿no? Hay este, discusiones como en todo grupo, pero... Eh, a ver, amigos, yo les confieso, amigos epicéntricos, que, que muchas veces hacemos, este, trabajamos como de memoria, ¿no? Este, como un equipo de, de, de fútbol que se da pases de memoria, o sea, ya sabemos lo que tiene que hacer Anuska, ya sabemos lo que tiene que hacer Gaby, ya sabemos lo que tiene que hacer David, ya sabemos lo que tiene que hacer René, ya sabemos lo que tiene que hacer Clara, y en el equipo de producción ya, tenemos, ya sabemos lo que tiene que hacer Ricardo, así, etcétera, ¿no? Ya sabemos, ya sabemos todo, ¿no? Entonces, este, sí, o sea, eso es lo que, lo que hemos ganado, ¿no? Um, hay epicéntricos, hay compañeros de trabajo que ya no están, pero que estuvieron. A ellos también todo nuestro cariño por lo que hicieron, por lo que aportaron cuando estuvieron. Entonces, este, lo que me gusta es eso, no la, la, eh, la unidad en el trabajo. La unidad, este, eh, el aporte de cada uno en el trabajo. Eso, ¿no? Y, y decía sin, sin lugar a, a dudas, y lo repito, eh, el aporte con los comentarios que que leemos, no, este, esa la creatividad y la agudeza también de varios de varios de nuestros amigos ¿no? qué Sí. qué increíble, o sea, esa esa agudeza que tienen algunos para resumir una idea problemática en dos líneas, no. Eso, eso claro, es.
0: Aprendemos, sí, aprendemos. Sí. Yo he hecho por ejemplo, El poder de a... la... ando preocupado. Quién es.
3: Mi, mira, mira, o sea, mira, mira justa, la... ju justa, justamente lo que lo que estoy diciendo, no dice, este, Omine o libero dice, claro, es porque han trabajado juntos años en TV. Sí, es cierto, sí, eh, eh, es cierto, eh, pero claro, también este era, este era una nueva cosa, no. estas son nuevas herramientas, este es un nuevo mundo, pudimos haber hecho cortocircuito tranquilamente, ¿no? pero por, por fortuna no, por fortuna no.
0: Pero yo creo que nos une, aparte de amistad, porque hemos trabajado muchos años en condiciones de no fines de semana, amanecidas, este, dramas, eh, festejos y demás, o sea, tenemos una relación familiar, pero creo que en esto también nos ha unido y nos mantiene la concepción que tenemos de hacer periodismo y, de, y sobre todo la necesidad de dormir con la conciencia tranquila, ¿no? Y luego, claro, la pelea intestina. O sea, yo que soy un cazo total en, la, en las redes, pues a ver, para mí ha sido un parto con forceps, eso del Twitter, que no sabía si escribía lo bien, no lo escribía... En fin, es todo un, ¿no? es todo un aprendizaje, es ¿eh? de alguna manera que te muevan los conchos y pasar de, lo que decía Gaby, eh, trabajar en una nave espacial a ir en un triciclo con una rueda pinchada en cuanto, en cuanto a medios, ¿no? Pero eso también a uno, este, creo que es una dosis de humildad que va muy bien, te tienes que adecuar a otras cosas, pero al fin y al cabo es cómo te enfrentas a la calle, cómo te enfrentas a la noticia y cómo la trabajas, ¿no? Y creo que en eso todos somos hijos de la misma teta y de la misma madre, ¿no?
3: Hay, 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 hay alguien, alguien nos dice los muy dignos, ¿no? Este Jorge Usawa. no, bueno, sí, bueno, sí. Muy, muy, muy
0: Oye, hay que
3: decir <risa> que la
0: Alvira no está, porque además no la está... Clara Elvira sí. eh, lo está mencionando, Clara Elvira
8: está de, Elvira está de vacaciones de... Ella, sí. esta está, esta está, ocasión, y está, se está, con está, su está
0: también, en su familia también, este, vuelve
7: ya, estará con nosotros este y, domingo. Y no está en
0: el
3: mismo horario que nosotros tampoco. Uh -huh. por eso es que... Está
7: lejos, está, está, está en otro, eh, otro, en otro horario, lugar. y en no se, donde se, se,
3: se, se ha se desvinculado, está,
7: ¿no? De... Eh. No, no se ha desvinculado, está constantemente escribiendo y participando en muchos de los contenidos nuestros de cada día. Eh, también ha mandado su saludo y yo le decía algo que, que, que ahora reafirmo, no estamos, estamos en, un, en un barco velero cargado de sueños, como le puse en el Twitter, ¿no? Es, es, es ah, que mira, que es. Quería, quería, pasaros a, quería
0: pasaros la pregunta que hace un, un chico. Oh.
3: Yo, yo, me, se eh, llama yo, Guillermo no,
0: no, Gómez no dice, sé. soy nuevo acá, sí. ya se me fue. Uy. Se me fue no, no, no. la pregunta de Guillermo Cano, que decía, bueno, que preguntaba que por qué hemos ¿Por qué elegido los periodistas? periodistas y, y si eh, tenéis algún libro, algún periodista este, que… A ver, yo, yo le he inspirado.
7: Porque yo siento que el periodismo me eligió a mí, no elegí el periodismo, yo, yo entré, como muchos jóvenes entran pensando otra cosa, quería hacer una cuestión cultural en el primer trabajo que tuve y estaba haciendo cosas, como, ¿no? como, eh, cosas que tenían que ver con el cine, que era lo que a mí me interesaba en ese momento. Este, cuando yo empecé a hacer periodismo... Eh, eh, lo, lo hice primero en, en Canal 9, recuerdo en, en el noticiero, yo tenía como un segmento, pero era así como, sonó ¿no? cultural, fin de semana y tal. Divertido, pero yo sentía que ahí pasó lo de los rehenes, y yo sentí, esto es lo que yo quiero ser. Eh, pero empecé a tentar otras cosas y, y finalmente... Mmm, quien me empuja, fue César Gil, de verdad, que así me, 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 me agarró y me, me lanzó, pero así eh, al, sin preguntarme mucho, porque me, eh, yo sentí, vamos, yo quiero ser, ser bueno, pues documentales, eso oh, sí, tú quieres hacer documentales, pues sí, yo creo que la vida es un documental, es el mejor guión, es mejor el, la, que, que cualquier ficción, y me entregó un tocho el primer documento que leí en mi vida eh, judicial para hacer un caso tremendo, que era de un muchacho asesinado en Piura, nunca lo voy a olvidar. Y al día siguiente, cuando leí la carta del padre que contaba lo que estaba sufriendo y cómo había él más o menos visto ver, morir a su hijo, eh, dije, es verdad, es un guión crudísimo y real. Y vamos, y al día siguiente estaba en Piura, con mi primer camarógrafo, enfrentando lo que no sabía coser, ¿no? Era, fue durísimo aprender, pero fue... Excitante, nunca lo dejé. O sea, fue, fue, el, fue el comienzo de algo que no terminó, ¿no? Porque preferí Vas. siempre estar de este lado. Y luego uno va aprendiendo cada vez más cosas y se vuelve una manera de vivir. Tú ya no vives de otra manera cuando empiezas esto, ¿no? Contestándole no, a alguien. No. David,
8: ¿y tú? <risa> sí, yo, este, yo solamente quería recomendar una película. ya que preguntaban, hay películas, libros y que tiene eh, referencia con lo que ahora alguien tuiteó o comentó, esto de casi todos los hombres del presidente, ¿no? Bueno, la película Todos los hombres del presidente sobre el escándalo de Watergate, eh, que terminó con la salida del presidente Nixon, Cualquier parecido con la chicos. realidad es pura coincidencia, pero la película bueno. es muy buena, es antigua, eh, es pero fantasma. es súper buena y además te, te muestra el trabajo de la prensa, eh, fiscalizando al poder, se las recomiendo a todos.
3: Todos los hombres del presidente, sí. tienen que verla. O sea, no, no, está, no está en Netflix, no, 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 pero sí está en polvos Azules. <risa> <Sí.
1: risa> <risa> qué bueno, Daniel, pero hay es es una que cosa es En esta
7: película, que no sé si, bueno, que la hayan visto, se, se, se van a reír conmigo, pero es el, ese periodismo antiguo, ese periodismo setentero, ¿no? De, de, de sesentero, finales, ¿no? De, de, que, que, que no había manera de. O sea, ahí Ay, no había video, mejor. no había audio. ¿no? Ahí había. Eh, la digan, libreta, ¿no? la tal libreta. mundo, Claro, libretazo, y era. Confírmeme, la ¿no? confírmeme con tres golpes ¿no? en el teléfono y yo sabré que es un sí. sí. Y así conseguía. La, 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 ¿no? Era impresionante. Es una peliculón, realmente. Se lo recomiendo sí, mucho. Sí, Está,
0: sí, estamos ahí estamos. Sí. Perdónen por los ah. problemas de la transmisión. Perdón, Oye, yo, yo, yo,
3: yo quiero saludar, este, quiero agradecer a un, a un amigo epicéntrico, Juan Tume, que escribe desde Chalaco, vice, piura, la tierra de mi abuela, la mamá de mi, querida, de mi querido padre. Gracias, Juan Tume, por escucharnos desde allá. <risa>
0: desde claro, allá. Que sí.
3: este, claro que eh, sí, claro que sí. Un abrazo.
0: Bueno, Gracias. oye, tenemos que poner el sí. video de René, por favor. René nos ha mandado un video desde Pacas Mayor. Ver, nos Ricardo, nos muéstrate, por favor. Adelante, tenemos por que favor, Escuchen siempre, Ricardo, Ricardo. Bueno, Ricardo es el hombre que deja huella, que nos soporta, joven, millennial, este pero se ha adecuado perfectamente a esta tribu tribu sin líder.
3: No, Robert Redford, RBP Fernando, Robert Redford y Dustin Hoffman. No es Robert Redford y Al Pacino, por si acaso. No, es el
0: Pacino, Al
7: Pacino, no. es Es una persona me del nombre. Por si acaso. Pero lo saben, me estoy
0: en Ricardo, tenemos por ahí a, a, a René desde Pacasmayo. Clara Elvira, como les hemos comentado, eh, le tocaba en sus vacaciones y estaba fuera del país. Se reintegra ya el Domingo. Ya, Ricardo dice, jaja, ja, gracias. Pero te queremos ver ahí con tus audífonos. Ponte gafas de sol, aunque sea, si no quieres que te reconozca la gente y muera, muera en los epicéntricos de, de amor. Y Tenemos a
7: el pues video de René. A
3: Guadalupe sí. Navarro, que, que no. Mientras, pon mientras ponemos el video de René, gracias a Guadalupe Navarro por su colaboración el día de hoy. Muchísimas gracias, Guadalupe. Vi otra colaboración, pero no, no, ya no aparece por ahí. No sé si Ricardo la tiene.
7: Chicos, ahí están ah, preguntando sus inicios en el periodismo también. Yo conté un poco el mío. Esperan escuchar el inicio en el periodismo de Anuska, Daniel y David.
0: Bueno, venga, voy yo la hago corta. Yo, desde niña, yo he nacido en un pueblo de las montañas, tipo Heidi. Eh, mi padre fue viajero, tuvo que dejar de viajar por responsabilidades de la familia, era un huérfano de padre y tenía que hacerse cargo de su madre y de su hermana, entonces yo heredé eso de mi padre y desde niña yo tuve claro que quería conocer el mundo, entonces había una serie de documentales que se pasaban en la 2 de Televisión Española que es como la, la cadena era la, la cadena culturosa, digamos, no pública, cultural, eh, que se llamaba Carmen Sarmiento, Carmen Sarmiento la periodista y, el, el, y yo vivía fascinada pasaban esos reportajes muy tarde durante la semana, mi padre me dejaba quedar a verlos y un día pues estaba contaba a las mujeres jirafa de, de África, otro día a los niños de la calle de Brasil y yo sentía, yo quiero ser como ella no y yo pensaba cuando sea mayor le voy a escribir a ver si puedo viajar con ella bueno yo tuve un accidente de helicóptero brutal quedó desfigurada pero siguió trabajando y luego siempre me ha más que me ha gustado escribir y eso que a mí de niña me pagaban para que leyera mi tío tenía un tío que me pagaba para que leyera porque era muy nada aplicada yo en las artes escolares de cría este, hasta que me enganché y luego escribir se fue, se fue convirtiendo en una manera de, de desahogarme no y de equilibrarme con el mundo no entonces pues se juntaban las dos cosas y sobre todo esa ganas de, de de viajar, de conocer, de estar donde pasan las cosas. Y, bueno, recuerdo mucho, y con esto termino, que el primer día de la universidad, claro, imaginaros, 18 años, ¿no? Eh, un profesor nos hizo un test, o sea, un, un, una pequeña, un pequeño cuestionario. ¿Por qué usted ha elegido ser periodista? Era la pregunta, ¿no? Y yo, antes muerta que discreta, porque hay que reconocerlo, puse, porque quiero cambiar el mundo. O sea, este... Bueno, ya han pasado muchos años, hemos pasado muchas peripecias, de alguna manera nos han arrancado nuestra forma de vivir tal y como la entendíamos en, en, concept, en, en temas de equipos, medios y demás, pero sigo siendo eso, ¿no? Alguien que cree en un mundo mejor y que cree que contando la vida de todos de la manera más honesta posible... Este, este mundo puede ser un lugar mucho más amable para de los demás. Y luego, pues bueno, cuando estoy en el centro de Lima, como hoy, con mi teléfono, que yo soy muy torpe para la tecnología, pues me siento, me siento viva, ¿no? David.
8: Sí, eh, yo lo que puedo contar es que cuando era chico también me interesaba mucho, siempre me gustó escribir y yo veía un, un noticiero que se llamaba Conexión Cable, que lo conducía una chica que se llamaba Vivian Zapata. No sé si se acuerdan de ustedes. Les hablo, no sé si de fines de los 80 o inicios de los 90. Y yo veía así, súper atento, y mi papá me decía, este, ¿por qué te interesa tanto este noticiero? Porque era en RBC, en un horario medio raro. Él me decía, es que te gusta ella, ¿no? Y decía, es que me gustan las noticias. Era solamente... También. Era solamente... Sí, me parecía también. guapo también. Pero eran solo noticias internacionales, ¿no? Bueno, y en el colegio cada vez que hacía que había que hacer el periódico, ¿no? hacer de periodistas... Yo ahí siempre era el primero, ¿no? Luego en la universidad eh, estudié periodismo yo quería dedicarme a prensa escrita, en realidad, ¿no? Porque me gustaba eso, escribir, contar historias. Y mi, primera, mi primer trabajo cuando terminé la universidad fue en una página web, justamente. Entonces pues ahora siento como que estoy volviendo a lo digital, pero en esa época eso estaba en pañales, o sea, ni siquiera existía YouTube. Me acuerdo cuando apareció YouTube para todos, fue como que, wow Se puede subir videos a internet, increíble. ¿No? Luego pasé a la televisión Estuve en varios programas y el último fue Cuarto de Poder, que fue una gran experiencia junto a ustedes, pues, ¿no? Y, y me siento muy afortunado de seguir trabajando con ustedes ahora en este nuevo formato, al que siento que he vuelto de alguna manera, pero ya el mundo es totalmente diferente. Pues hay redes sociales, antes no había nada de eso. Entonces nos permite este intercambio, esta interacción con, con la gente que, que puede ver nuestros contenidos, ¿no? Daniel.
5: Daniel. Creo que mi señal está
3: fallando porque a veces los escucho de manera interrumpida. Dale,
0: intermitente. dale. Ah, sí, es la hora. Sí José Luis, aprovecho para. Sí, José Luis, este, discúlpame que diga más bien, tu apellido. Dragutinovic, te lo digo porque a mí también me cambian el nombre. Este, gracias por tus palabras. Continúa, Daniel.
3: Gracias, José Luis. <risa> Gracias por seguirnos y <ríe> por tomarte tu tiempo. <ríe> cuando cuando, cuando podrías estar tomando mamá un taza, José Luis, tomándote un helado, o no sé, o jugando con tu hijo. Pero gracias. No, pero gracias, gracias
0: por, por ¿verdad por que gracias? Darnos, danos, danos, darnos
3: un darnos un like, danos un like. Danos un like y te mandamos sí, una taza. Nos honras, <ríe> nos honras, José Luis. <ríe> nos honras. Eh, tu yo historia, en...
0: Daniel, no quieres escapar. Tu historia. Dice
3: Carmen
0: directo. Los likes a la voz de Daniel. Daniel, es que ve, se hace interesante. La tecnología lo se vuelve quedó, más interesante todavía. No para. Se queda pendiente la historia de, de Antes de que
7: llegue Daniel de nuevo, me acordé de una película que la he visto 200 veces con Carlos Mauriola que de vez en cuando nos acompaña en la cámara cuando hacemos taje. Trabajamos años como camarógrafo y luego como productor de Cuarto Poder, más camiseta que también en este mundo mundial. Pero veíamos siempre la misma película, cada vez que podíamos, que se llama Live from Baghdad, o Fuego sobre Baghdad, creo que las pueden buscar. Que es la historia mm -hmm. de cómo CNN, que era chiquitito, se convierte del mega canal que luego es a través a partir de una transmisión brutal que hubo sobre un bombardeo en Bagdad. Como ese productor llega sin sala, arma las redes con ¿no? con los informantes ahí y cómo se quedan en un bombardeo en él, ¿no? Cuando todos los reporteros salían volando porque era muy peligroso y se quedan y de tira, aunque sea el sonido y la y la narración, ¿no? Cómo cruzaba el cielo las bombas, las la, la, la luminosidad de los misiles, ¿no? Y se convierte en una transmisión histórica, ¿no? Es, se basa en, en, en la vida real. Es fantástica película también para cualquier periodista y cualquier aspirante a corresponsal de guerra que todos quisiéramos ser responsables de guerra. Bueno,
0: vivimos en una guerra continua aquí, ¿no? Y también, a mí también me gusta mucho de Epicentro. Eh, que yo creo que a las personas que nos eh, siguen son muy diversas, ¿no? Eh, en cuanto a sus gustos, en cuanto a, a, a sus necesidades. Por ejemplo, hay gente que nos comentaba, oye, este, deberíais entrevistar a analistas de provincias. Tienen toda la razón del mundo, ¿no? Porque los medios tradicionales son fundamentalmente ombliguistas y las provincias quedan relegadas al espacio mini de tres minutos, ¿no? A no ser que haya muertos, heridos o o, o, o desastres naturales, ¿no? Porque las historias, yo creo que a la gente, las historias de las personas comunes y silvestres como nosotros, pues les gustan y les importan, ¿no? No, no solo la política, ¿no? Y, sino el mundo que, que vive y sobrevive al margen de o acompañado de, porque todo es política. Ahí está, dicen Daniel, que tienes la misma señal que Mesías Guevara. Gracias
7: pobre Mesías Guevara le, le... Ya, tranquilo que bueno Además, que queríamos ha intentado
0: es, por eh, la... por nuestro aniversario a Mesías Guevara vamos Daniel, tu historia por favor, ya no te hagas más el interesante
3: antes creía que lo tenía muy claro, pero bueno creo que este, por, eh, desde chiquito por ver siempre escribir a, a mi papá en su vieja máquina Olivetti la vieja máquina de escribir y yo he tratado de imitarlo bueno, en, en, en primaria hice mis periódicos murales, etcétera, en el colegio, ¿no? Ya luego, en secundaria me olvidé completamente, pero... Eh, y como, como el final de mi secundaria coincidió con, con el golpe del 92, este, y claro, y, y luego eh, el inicio de, de mis lecturas un poco más políticas, ¿no? Este, periodísticas y políticas también, entonces, eh, creo que... Ahí fue que me animé por periodismo, a pesar de que en, en mi, mi test vocacional durante las jornadas de orientación vocacional en el colegio me salía abogado, psicólogo, <risa> arqueólogo.
5: Arqueólogo. No sé, arqueólogo pues, buscando, 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 buscando. Buscar. Lo bueno, me menos, a buscar, menos, ingeniería, menos ingeniería,
3: menos ingeniería. <risa> este, sí. Entonces, nada, eso, eso creo, que, creo que por ahí fue la cosa y, y como ya una vez lo he dicho, este, bueno, en, en mi casa se consumía información política, ¿no? Este, y, y luego ya leyendo los grandes reportajes a partir del 92 en adelante, ¿no? Este, para mí era toda una revelación leer los grandes reportajes de Mundo Cruz, este, de, de, de Gorriti, de, de, de Paez, ver de 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 en televisión a, a los reportajes de Mónica Beco, ¿no? ¿Se acuerdan? En Contrapunto, etc. Sí, yo era no,
7: Beco, ¿cómo como no voy a cos,
3: cosito, pues, ¿no? O sea, ver esas cosas me... me, me, me Elsa Úrsula. Digamos, me abrieron el apetito, ¿no? Y yo dije, pucha, oye, yo quiero hacer eso. Entonces, por ahí un poco que fue la cosa. Por ahí por ahí más o menos fue la cosa. Y, y claro, ayudó mucho el hecho de que en mi casa, se, como, como digo, este, se, 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 se comprara periódicos, revistas de ese tipo, ¿no? De la época, o sea, Caretas, La República, bueno, aparte de otras cosas, ¿no? Entonces, este, yo creo que por ahí fue la cosa. ¿no? Sí, sí, lo tengo más o menos claro. ¿Y ya, bueno, aquí nos tienen fastidiando. Aquí nos tienen fastidiando.
7: Es que hay mucha es. gente que, eh, perdón, que, que, que hace una carrera y termina haciendo periodismo porque eso lo va llamando después, ¿no? El mismo René que es abogado, por ejemplo, misma Rosa María Palacio es abogada, y eh. termina haciendo periodismo porque es un, como un es como un... Como algo que tienes un chip ahí que se te enciende en algún momento ese interés, ¿no? Por, por aprender y por estar donde las papás queman. O sea, hay una vocación ahí medio, ¿no? Suicida de estar donde estalla la bomba, ahí quiero estar en primera sí, línea, ¿no? Claro. Es un llamado. Sí, sí. Es un claro, llamado sí. la, la gente único. huye y tú vas a donde la gente huye. Ah, ¿no? eso, a... eso mismo, eso mismo. Por sí. sí, haber estado sí, en sí. marchas eh, de la época del, de, de, del golpe. Eh, digamos, los dos miles, ¿no? La caída de Fujimori, casada yéndome a la plaza, donde, y no, con mi, con mi credencial de periodista, periodista, periodista y entraba entre la gente, y la gente huía, y yo entré con panza, o sea, era no No piensas, o sea, de verdad, era una locura eh, pensar en esa época, las cosas que no, pero no, me de verdad no me arrepiento de nada, y siento que todo fue un aprendizaje, ¿no? Y todos los días uno aprende, ahora nos tienen a nosotros... Vamos, que teníamos ciertas comodidades, ¿no? Y una vida muelle eh, como periodistas haciendo un, un programa dominical importante y, y, y renombrar que lo hemos hecho crecer, además de credibilidad cada domingo, ¿no? Y ahora, plin, salimos, ¿no? Al espacio exterior, pero estamos, uno, unidos, y dos, aprendiendo, como chibolos. Y eso es muy paja. Eso a mí me llena de vida. O sea, todos los días aprender con gente como Ricardo que está ahí, al, a, a quien le llevamos posiblemente 15 o 20 años y él nos enseña cosas, la gente que nos ah, apoya ahora en, en redes nos enseña cosas todo el tiempo, ¿no? Cómo hacer, que háganlo así, que hay que hacerlo de tal manera, que graben en, en vertical y, y cosas que uno aprende todos los días de cómo esta nueva comunicación de las redes sociales es la comunicación del periodismo independiente actual, es. Ya no es el futuro, claro. es el presente, ¿no? Entonces, Oye, eso habla, es hablando de, aprender,
3: a, hablando de aprender, uh, Omar Shine dice, disculpe mi ignorancia, ¿cómo se pone el like?
0: <risas> Me lo había apuntado, digo, este es de mi sí, club, sí, sí, sí. este es de mi club. ¿Cómo se pone?
3: Ese es de Club de Anuska. <risas> eh, en YouTube, ¿verdad, Acá? Omar? A eso te refieres, ¿no? A ver. Sí, hay una mientras, manito, pues, a ver. Mientras los, mientras los,
7: ah. aquí
0: pone, ¿no? Eh, buena época, Elsa Úrsula. Sí, y el gran Mike dice Urzula, Elsa
3: Úrsula, efectivamente, Bruno de por supuesto. Uh, es, Elsa Úrsula no, es una no, maestra a encontrar. No sé, me ver, o sea, era de cajón ver los reportajes sí. de Bruno de Aquí estamos ¿Cómo preguntando. Se pone like? A ver, chicos.
0: Estamos preguntándole a Ricardo, por favor, Ricardo, dinos cómo se. <risa> no, no. Es que
7: el tengo YouTube, que estar para saber. Un pero dedito,
8: bien, así, ¿no? Una
0: manito, así. Es
7: una manito, ¿no? Es el dedito.
0: Bueno chicos, Ahí este está. nada ponemos el mensaje de René desde Pacasmayo que si no le va a dar los siete, claro las sí. siete plagas si no ponemos Pacasmayo su tierra.
3: Claro.
8: Este, no ¿no?
3: no Como están está. desde acá desde Pacasmayo mi tierra querida les mando un súper abrazo muchísimas gracias por seguirnos sin ustedes epicentro no sería nada y no saben lo difícil que es hacer periodismo plural independiente en un ambiente tan polarizado tan polarizado. Pero gracias a ustedes podemos hacerlo. Y hemos cumplido un año. Muchísimas gracias y que este 28 de julio haya alguna buena noticia. Por favor, gracias totales, epicéntricos y epicéntricas. Desde Pacasmayo.
0: Ahí está René con su muelle. Sí, sí. muelle.
3: Buen, buen, con su buena, muelle acciones, detrás. El muelle relax, de Pacasmayo, El, el muelle
0: de Pacas Mayo. ¿no? Sí, este, sí. el Clara Elvira, como les decimos, está en cambio horario y como somos todos un poco así, ¿no? La teoría del caos, aunque el caos me han explicado que tiene su estructura también, pues nos hemos puesto a trabajar como psicópatas mentales todos hoy y alguien dijo pero ha sido nuestro aniversario ¿no? Este, por eso Clara Elvira no, no le hemos podido, no ha mandado su video, pero la verán este domingo Nada, contarles que para seguir trabajando necesitamos apoyo suscríbanse por favor si pueden, colaborarnos con un like. Si pueden, ya Y luego tenemos las tazas que hemos creado para ustedes. A ver, Ricardo, ¿nos ponen las tazas? Ricardo, no seas tímido y date una ponchada, anda, para que te vean.
7: Anuska, <risa> lo no trato como qué hija.
0: No se quiere pensar. A ver, las tazas, Ricardo. Eh, queremos, este... Anuska, ¿dónde está la llave para ese cerrojo de tu puerta? No entiendo que me quieren decir, perdón, pero soy un poco... Les ¿Quién, está
3: día, ¿Quién está hoy día en producción, aparte de Ricardo? ¿Está Mircea también, creo?
0: que es,
7: es, Sí, Mircea.
3: Está Mircea. Sí, ya. ella también está con nosotros ahí en el equipo de producción.
7: ¡Qué
0: lindo, también, Danielito! Qué, qué, oh. lin, ¡Qué lindo, Danielito, tan aplicadito! Sí, <risa> pilar Coronado, en serio, usted no sabe lo aplicado que es, pero luego es de temer. Aquí la ah. gente todo es de temer, para el buen sentido. En el buen sentido. Este, las tazas, Ricardo, por favor. Ahí tienen nuestras tazas, eh, tazas. Bonita las tazas, chicos. Eh, anímense, muy cool.
3: anímense ya su pedido.
0: Eh, y ya son 30 las de las Más el delivery que es eh, que es algo. Damos boleta porque somos bien cofopri. No, los más jóvenes no se acordarán que es eso, pero bien cofopri quiere decir que es bien legal. <risa> este, bien cofopri. Exageres, este, antigua. Quiero leer, quiero leer este, que el último, el último minuto acaban de lanzar, que se confirma o Bruno Pacheco entregó a la Fiscalía una anotación de puño y letra donde se muestra que hubo, indicación, hubo indicaciones del presidente Pedro Castillo para ascensos y dar baja a policías. Este es el último minuto de la información. Y de la nuestra es que miren qué taza. No me digan. O sea, es taza Nosotros tenemos la versión vintage que nos hizo un amigo. Claro. Esta es la versión Somos Libres seamos lo Siempre. Están a la venta por un mes este, bueno gente, nos vamos despidiendo
7: nos muchas gracias ¿sí? a todos muchas gracias por estar como siempre, ese es el epicentro donde queremos estar y esperamos encontrarnos ahí siempre nos y suscríbanse eh, eh, no eh, perdón, perdón,
3: este, ¿no, nos hacen una pregunta, a qué correo eh, y nos piden que contestemos a Solange Llanos, a ver, voy a buscar el mensaje de Solange Llanos ah ya, a qué correo o a quién puedo preguntar, o sea, a qué correo te refieres Solange, puedes pedir las tasas
7: no, hay, hay, una, son... hay una, hay un link de ventas.
0: Sí, hay un link de ventas sí. que es ver, eh, hay... Está tienda en Twitter, te veo. ¿no? En Twitter pon, se puede ver. Pablo Ricardo, ponchelo, señor director. Sí. Es eh, tienda. Poncha, pues, ponche el Twitter, Ricardo, por favor.
7: En la de
0: Tienen una linda taza, taza, multiusos, Le, multi... multiusos. Este, y tienen. Era cofopi, te, te pregunto. <risa> Ofopri es el, el organismo del Estado que regularizaba, títulos, ¿no? que, que daba los títulos cuando había tantas invasiones, oh, cuando yo llegué por el ah, 99. ¿no? Es punto de eh, solo no dice, de solo
3: dice que, que ya pidió su tasa, solo que todavía no, no le llega. No, no, todavía ah, no sale. Todavía. No, no, Estamos no, no, en no. preventa ¿no?
0: todavía. Estamos
7: en preventa, pero
0: cumplimos, de verdad que cumplimos, ya le están
7: las... A partir del viernes, Vamos a empezar las entregas de las primeras tasas que han pedido y luego vamos a ir entregando las demás. Hay varias personas que están preguntando si llegamos a otras regiones y sí, digamos, no, no en esta primera etapa, pero vamos a arreglárnosla para hacerlo, para así tengamos que ir pero, a Pero en principio
0: a, a no nos podemos hacer. comprometer ahora. Será para la segunda. Todavía o sea, no. Sí, no sí. Todavía no sí. nos podemos comprometer, lamentablemente.
7: Este... Vamos a hacer la Pero
0: le o sea, podemos dejar a, a un primo, a un tío, a un amigo, no sé... Y si hace falta, pues lo llevamos también el autobús a ver quién la, quién la carga a provincias. No, pues
7: ahí a allá ya, Olva, esa clase de servicios. Iremos a Nusky yo con nuestro gorrito de Olva a, a Claro, no
3: sí. se preocupen. Ahí tienen. suyo al norte. Eh, no sé. Transporte y suyo. No, ya no existe transporte. Y suyo.
0: Ahí está. Tienda. <risa> Eso es la época del profesor. tienda.epicentro.tv. tienda.epicentro.tv muchísimas gracias este
8: gracias y de a todos. cuando
0: pedimos colaboración no es porque queramos vivir del cuento ni vivir de las rentas queremos llegar a tener aunque sea un ingreso porque nuestros ahorros se acabaron se fueron en este y ahora que hemos peleado para llegar hasta aquí pues sería sería en realidad doloroso no este, estamos en ese punto de quiebre de de ya hemos avanzado, hemos aprendido y, y sentimos que queda un poco para poder despegar bien y es cuanto más ayuda necesitamos porque, claro, todo el mundo está en la base 40, hijos, casas, este, comida, nevera y demás. Así que por eso les pedimos ayuda. Este, comentaban que había un periodista que se burlaba de nosotros, un periodista bastante mediocre, por cierto, en lo personal y en lo, y en lo profesional, y yo nunca hablo mal de ningún compañero. ¿Quién bueno, no importa, ¿no? Me decía,
3: me decía... No,
0: compañero mío, no, del mismo, ha sido, afortunadamente, nunca ha sido compañero mío. Ha trabajado en el mismo canal donde trabajábamos. No no ha trabajado ni en nuestro programa ni ¿Ves? en los programas que compartíamos pasillo, sino en otro edificio, que se mofaba porque pedíamos colaboraciones. Bueno, eh, por lo que no... no, no, no. Afortunadamente, yo y todos mis compañeros Dormimos con la conciencia muy tranquila. Pobres, pero honrados.
3: Ya, no, no me, Así es. Anuca, no, 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 no digas sí, quién, estoy quién estoy es, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué gran historia ha cubierto, qué gran este reportaje o qué gran destape tuvo o, o por qué gran cobertura se le caracteriza? Bueno,
0: debería hacer en todo caso un reportaje sobre su ego, ¿no? Pero me imagino que lo tiene tan grande que no sabe por dónde empezar a contarlo y, <risa> y, <sin risa> la, y sabría empezar a contarlo, ¿no? si sí sabría empezar a contarlo con un mínimo de, de, de concordancia gramatical, en fin. una fotografía y un mínimo de entendimiento. Pero bueno, corredor, este, no, no me estoy refiriendo a Augusto Sonday ni muchísimo menos, por si acaso. Ni al de María Tigui. Eh,
3: no, 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 nunca ha dicho que es alguien con quien, con quien no trabaja. No, 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 no es Augusto. No es con alguien
5: nosotros, con el que
0: no ha trabajado en nuestro programa nunca. Uh -huh. Nunca hemos trabajado con él, eh, no estaba tampoco en, en, en los pasillos de nosotros que trabajábamos, ¿no? sino que estaba al, al frente. Y bueno, sabes que la, que la gente te conozca en la calle, eso no es ser periodista. Que la gente, porque ahora te den un poco de pantalla, eso no es ser periodista. ¿Ya? así que bueno perdón este momento psiquiatra pero es que no nos da para pagar tampoco al psiquiatra muchísimas <risa> sí, <risa> gracias <risa> gracias. gracias nos vemos en 28 eh, con nuestra cobertura especial y la noche con en la liga, con la liga. 28, ¿eh?
3: después de mensaje
0: en la liga y en la liga del centenario también en la liga que también uh -huh. vamos a estar ahí este uh -huh. Gracias, totales. Un beso. Me y que muy chao, y Bueno y os, y os quiero mucho, no lo digo mucho, pero realmente os quiero y gracias por sostenerme todavía en este país. Te queremos os a Chao, chao. Por siempre, más. <risa> Besos. Adiós. Chao,
7: chicos. Nos vemos y con chao, ustedes chao. nos vemos.
6: Muy buenas noches. Gracias.